0: Sejam mais uma vez bem-vindos ao IEF Cascrato, meu nome é Alissa Carvalho.
1: Fala povo do IEF, eu sou Zozimo Mota. Pessoal, ficamos muito felizes com a repercussão do primeiro episódio. Agradecemos a todos vocês que escutaram e compartilharam suas redes.
0: É, Zosmo, tem sido uma experiência assim, muito positiva fazer a produção desse podcast. E aí, nesse segundo episódio da nossa aventura, a gente vai conversar sobre a influência indígena na formação da identidade do Cariri, porque muita gente que nasce e cresce aqui, às vezes, não tem muito conhecimento sobre essa influência, que começa pelo nome da região.
1: E para esse nosso papo, vamos conversar com Verione Baixos, que é coordenadora do Núcleo de Estudos afro brasileiros e indígenas, o Neabi, do campus Crato, e também com o advogado Heitor Feitosa, presidente da Comissão de Direitos Culturais da OAB Crato. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês.
0: Bom, gente, para começar, Heitor e Verioni, eu acho que a pergunta básica é quem são os povos indígenas que estiveram, que viveram aqui antes dos colonizadores? Que tribos eram essas? Como é que elas viviam?
2: Bem... Sobre quais povos habitaram o entorno da Chapada, do Araripe e o Cariri, essa região que é até complexo a gente delimitar esse espaço com fronteiras, é algo bem complicado. Por quê? Há registros de material deixado por esses povos originários, que nós chamamos de índios, com mais de 3 mil anos. A Rosiana Lima Verde né, Ela tem um, um trabalho de mestrado, ela aponta essa datação. Agora, quando a gente fala na invasão branca, na ocupação desses supostos colonizadores, nós temos notícia na oralidade, uma tradição ainda do século XVIII, século XVII, que afirma os índios que estavam em guerra quando os brancos chegam aqui eram Nhamuns, Calabaças, Cariús e Genipapos. Então, essas quatro tribos, Ficaram na memória desse povo, dessa oralidade. Aprofundando um pouco mais os estudos, nós vemos o padre Gomes encontrar alguns manuscritos que revelam outras tribos, como os curianês, os ansus, os calabaças. Quando, a gente, esse fato, quando ele é estudado essa presença um pouco mais a fundo, nós vamos ver mais de 20 tribos que habitavam aqui esse entorno. Entre elas, algumas até hoje desconhecidas, pelo menos a presença delas aqui. Como, por exemplo, a tribo dos Janduins. Que eram índios do grupo Tarairu, que lutou ao lado dos holandeses durante a invasão aqui até 1654, no litoral nordestino. Nós temos também a presença de quem? De índios fora desse grupo chamado de Tapuia Lembrando, é costume, desde que o branco chega aqui no Brasil, haver a dicotomia nessa divisão, nessa classificação desses índios em tronco tupi, que falava a língua geral, ou abinengatu, e os Tapuyas, que não falavam essa língua. Então, o grupo Janduim estava incluído entre esses tapuias que não falavam Tupi. E, como eu ia falando, a outra tribo que se desconhecia a presença dela aqui é a tribo dos Tabajaras, que eram índios da língua Tupi, do tronco, um ramo chamado Tupinambás. Tanto é que as cerâmicas encontradas, em maior parte, aqui na região, por exemplo, no sítio São Bento, em Araripina, no Exu, na Ladeira da Gameleira, elas têm traços que se assemelham à cultura, há quem diga, dos incas, por causa dos desenhos mais rebuscados, né, geométricos, por conta de um, um trabalho mais refinado no revestimento dessa cerâmica, como, por exemplo, tabatinga, como pinturas na parte interior de gaçabas, de potes, panelas, né, a questão do rebordo ser mais fino... Então, é uma cerâmica que aponta para uma tradição que não era costume dos índios chamados genericamente de tapuias, mas de índios do tronco tupi. Hoje nós sabemos que, além dessas tribos já conhecidas pela oralidade, por estudos de intelectuais como Padre Gomes e documentos recentes revelando os janduins e os tabajaras aqui na região, nós vamos ter aí mais de 20 tribos, pelo menos na época da da invasão branca, aqui habitando esse entorno da Chapada. Ao que parece, esse ponto, ele serviu como convergência para essas migrações, inclusive migrações em massa, fugindo principalmente dos conflitos com os brancos na parte litorânea do Nordeste. Sobre os hábitos destas tribos, existem algumas informações de como seria o cotidiano desses povos originários? Nós temos informações escritas, claro, que é produção dos brancos, né, dos europeus invasores, que a princípio traz uma intenção política na época, mas que nós podemos fazer uma leitura no entrelinhas, não ficar na superfície desses textos, mas tentar entender mais o contexto. E eles já nos trazem, os chamados cronistas, que eram os escritores da época, cronos quer dizer tempo, sobre esse dia a dia desses índios. A documentação do século XVIII e anterior a isso, ela é muito escassa. Existe um, um, existiu um projeto chamado Projeto Resgate que repatriou boa parte dessa documentação que estava na Torre do Tombo em Portugal. E, a partir disso, nós podemos é, aclarar, obter mais subsídios sobre o cotidiano desses índios aqui no Cariri. Por exemplo, a questão bélica, beligerante, de luta deles, existia algo bem típico, como, por exemplo uma arma chamada bibité ou iité. Essa arma também é chamada como dardo, de lançar, prancheta, de jogar. Consistia como se fosse num objeto de madeira cônico, cortado ao meio, e no seu eixo principal, uma funda, um sulco, em que era posta uma zagaia, uma lança, e daí ela era projetada. Diz que essa lança tinha muita força. Houve um cronista, como Brandão, final de 1500, que ele vai falar que presenciou uma lança dessa, arremessada dessa forma, atravessar uma porta de madeira. Então, essa arma a gente comprova que ela era utilizada pelos janduins, por exemplo, do grupo Tarairu. Por outro lado, a gente obtém uma informação a partir de um holandês chamado George Macrave, que esteve aqui na década de 1640, e ele registra Além dessa, dessa prancheta de jogar, a bibité, que na verdade era pronunciada guturalmente na garganta, seria kigité, mais ou menos isso. Ele registra que essa arma era utilizada pela maioria dos tapuias, porém o grupo cariri se utilizava de arco e flecha. Esse é um, um elemento desse cotidiano desses índios aqui. Outro que nós registramos era o costume de, ao matar os inimigos, eles arrancarem o coração desses inimigos. Também os inimigos eram mortos em fogueiras.
0: E aí eu queria voltar, antes que eu me esqueça, para o início da sua resposta, que é uma coisa que eu sei que a Vera sempre fala. Você mencionou, usou o termo povos originários ou povos ancestrais. E aí qual é a diferenciação desse termo para os povos indígenas? Qual é, quais são os usos assim, diferentes?
3: Bom, a gente sabe, é histórico, que foi repassado sempre para nós... A questão da chegada dos colonos, do, dos invasores brancos na América do Sul e nas Américas em geral, ao se deparar com os povos originários, eles rotularam e classificaram. E eles classificaram dentro do imaginário deles e colocaram como pessoas que seriam... Índios, que seriam da Índia, que seriam indígenas. Essa é a explicação mais mais básica do que a gente entende por que são chamados de índio, de indígenas, por causa dessa nomenclatura dentro do, dos equívocos do imaginário dos, dos invasores. Os povos originários, a gente entende assim, não como um, par, um marco temporal, fechado e classificado de uma forma fechada e restrita mas principalmente porque são os povos que estavam aqui antes da chegada desses invasores brancos. Os povos originários são povos ancestrais. Já, por exemplo, se a gente fala sobre... Os homens e mulheres que foram trazidos para cá e transformados em escravos da África, os povos africanos que foram trazidos para cá e foram escravizados pelo homem branco, esses povos são povos ancestrais, mas eles não estavam aqui antes da presença do homem branco. Os povos originários eles podem ser pré-coloniais ou podem ser pré-históricos. E, com certeza pré-coloniais, porque foi antes da chegada dos invasores brancos aqui, mas é preciso mais estudo e mais pesquisa, porque agora nós temos suposições, mas de, de datação, de fato, o trabalho mais preciso até agora, como o Heitor falou, é da Rosiane Lima Verde, com essas datações entre 2 e 3 mil anos. Então, a gente já tem fortes indícios dessa presença pré-histórica aqui, pelas pinturas rupestres, pelas inúmeras camadas que temos em alguns sítios, pelas gravuras. Então, os povos originários podem ser pré-coloniais, podem ser os povos pré-históricos. E os e são ancestrais também, porque eles têm uma herança, nós temos a herança dessa, desse tempo remoto, desses saberes remotos. Os povos africanos, eles, são, eles têm o um conhecimento ancestral e são povos é, ancestrais para nós, mas eles vieram posteriormente trazidos e escravizados. O que eu queria só acrescentar na, na fala de Itou é que nós, nesse período do século XVIII, onde estava o conflito por terras, o conflito em relação ao gado, muitos conflitos com os indígenas, foi feito um decreto no Ceará determinando a extinção dos indígenas, a extinção dos povos originários. E como ele falou, no mínimo 20 povos foram classificados aqui na região do Cariri. E hoje, no Ceará inteiro, só nós, nós temos apenas 15 etnias reconhecidas, autorreconhecidas. Então, para entender que, para eliminar, invisibilizar os povos originários, os povos indígenas, foi feita uma lei dizendo que eles não existiam mais, mas eles existiram, resistiram, guerrearam, persistiram e estão aí. Nós ainda temos os descendentes do Cariris aqui no Crato, em Crateús, em Alagoas. E temos outros tantos. Eu vinha conversando com Eitor, Heitor. A última etnia que se autorreconheceu, que são os Caronjaguaribaras, é, a gente encontrou uma carta de posse de terra deles, dados pelo rei Mor, de 1692. E eles lutaram a favor dos portugueses, mas depois, pela opressão que sofreram, eles se revoltaram contra os invasores brancos. E a gente tem que entender que o Cariri, para nós, hoje, geograficamente é uma coisa. Mas, no século XVII, no século XVIII, o Cariri tinha outra dimensão. O Ceará tinha outras fronteiras, outros limites, com Piauí, com Pernambuco, com a Paraíba, com o Rio Grande do Norte. E esses povos que não eram sedentários, eles migravam de acordo com o bem viver, ou seja, de acordo com a interação da natureza. Então, nós temos os aranis do Piauí que vieram para o Cariri. Alguns trazidos escravos, outros vindos apoiando o branco, outros vindo guerrear. Nós temos os cariri Chocós, que acabaram indo para Lagoas. Temos os jucás, que eram daqui e foram se, se reunir. Hoje tem os capinauás no Vale do Catimbau. Então, esses povos... Eles tinham toda a terra para eles e eles migravam. Agora, nós temos essa formação, a, a influência da formação indígena presente, como o reitor falou, em vários hábitos, na alimentação, no artesanato, na produção, em armas que, a, que as pessoas ainda usam, como o badoque, como alguns ainda usam o flecha, Ali ali Em Santana mesmo, uma comunidade usa o badoque, usa o então, a gente tem essa forte influência da presença dos povos originários em nossos hábitos. E, hoje em dia, isso começa a ser, a voltar à visibilidade. E precisamos entender essa nossa relação com o modo de vida desses povos, com a resistência deles, com a influência que nós temos no dia a dia, da, dessa herança que nós recebemos. Vamos deixar essa parte de
0: influência nos dias de hoje, para a gente falar um pouco mais no final, eu queria voltar mais uma vez porque vocês mencionaram já a questão da colonização, né, que na verdade, a invasão dos povos brancos aqui na, na região. E a gente sabe que em nenhum lugar do mundo isso se deu de forma pacífica, muito menos aqui. Como foi esse
2: processo? Foi a custa de muito sangue e lágrima, porque os índios, o que se conta na tradição oral que eu mencionei, é que os caras estavam em apuros em relação às outras três tribos. Só que eles haviam raptado um negro ainda, rapaz, o escravo da Casa da Torre, na Fazenda Várzea, às margens do São Francisco, e se afeiçoaram por esse rapaz. E durante as lutas, quando os cariris estavam em desvantagem, o negro deu a ideia de irem buscar ajuda com o procurador da Casa da Torre na Fazenda Várzea, chamado Medrado. Daí eles rumaram para lá e buscaram arma de fogo. né? Vieram os brancos uma bandeira de mais ou menos 200 homens. Outros documentos que eu citei manuscritos confirmam essas bandeiras que foram enviadas para cá pela Casa da Torre, que era uma casa forte, construída na Praia do Forte, entre Salvador e Camaçari, ainda existem as ruínas até hoje. E a principal empresa dessa casa, que pertencia à família Dávila, era conquistar terras. E para conquistar essas terras eles precisavam limpar dos índios, porque em seguida eles alugavam, arrendavam, na verdade, a outros brancos que quisessem criar gado. Então, o índio, estando presente, mesmo permitindo essa presença branca conjuntamente, eles iam comer o gado em época de estiagem. De fato, isso ocorreu. Então, era um prejuízo para o branco. Então, o branco começa a exterminar esses índios. Depois de se impor pela força, aliando-se a outras tribos, ele depois vai fazer nova guerra a esses índios por essa questão alimentar econômica. Então, a casa da torre, ela certa feita, passou a fio de espada, no rito da sangria, 400 índios capazes de armas. Existem documentos que comprovam que eles matavam os homens da tribo, os meninos, a partir dos 10 anos acima. E para economizar pólvora, chumbo, que era um artigo caro para a época, tanto é que eles invadiam a terra também em busca de salitre, que era... Entravam na composição da pólvora para fazer resistência tanto aos corsários estrangeiros quanto aos índios, aos bárbaros no interior. Eles usavam as espadas, ou então as facas de ponta, que vai ser uma tradição bem comum aqui no Nordeste. Até um tempo desse ainda eram fabricadas aqui no Cariri, a Barra do Jardim. Essa, esse rito da sangria, os índios eram postos amarrados, com corda de ticum, e a faca era introduzida na saboneteira. Então, eles morriam por hipovolemia, perda de sangue. Então, essa relação sempre foi conflituosa, ela se inicia em 1500 e permanece, eu vou arriscar dizer, até hoje.
3: Nós temos sim essa, essa, esse traço triste na história dos povos originários. Sangue, só e lágrima foi uma ótima definição que o Heitor falou. A gente sabe que houve aqui houve uma, um conflito muito grande com os povos originários aqui, eles foram expulsos pelo litoral, é, o ano passado, em outubro, a gente alguns ainda comemoraram os 100 anos, 200 anos de expulsão dos índios para o litoral, o que, não, na minha opinião, não é uma coisa de ser comemorada. E lá no litoral, nós nós também descobrimos um documento em que eles fingiram uma possível paz, né? Uma, um acordo de paz com as lideranças indígenas por volta de 1.700 e, entre 1.745 e 1.750. E lá numa festa, no de, de acordo de paz na madrugada, os brancos, fazendeiros e com a ajuda do, dos donos de terra e tudo, mataram 95 lideranças de vários povos que estavam presentes. 95 lideranças. E, por causa dessas mortes, alguns povos, algumas etnias, começaram a desenvolver um regime matriarcal em suas etnias, porque não haviam mais homens. E hoje eles mantêm ainda essa, essa, esse regime matriarcal. Por exemplo, os careris no, no Crateus, nós temos a cacique Dona Teresa, que é a cacique de lá. A sua filha está para substituí-la em um novo saco, cacicado como é falado, o caso quando ela vem a ser plantada, que ser plantada é quando o, eles falam que a pessoa morreu, né? Então, ela é plantada e aí a sua filha provavelmente vai, vai herdar esse cacicado também. Então, nós tivemos vários conflitos, nós tivemos uma resistência enorme dos povos originários, mas o poder bélico da, da pólvora e, e de outros armamentos acabavam por deixá-los mais vulneráveis nem né? apesar das suas estratégias e conhecimentos da, da região relevo rios e tudo tal Deve ter uma vantagem para os povos originários mas os conflitos existiram existem e nós poderemos falar isso né? mas para frente sobre essa parte atual aí
0: é uma resistência foi uma resistência muito complicada né porque foi uma invasão em várias frentes né? não só o espaço físico, mas também a questão legislativa, como você comentou, e a questão cultural, o apagamento dos hábitos.
3: Essa questão, essa quando é uma estratégia básica para a dominação, é que seja atacado a cultura, a língua e o espaço. A cultura para que a pessoa perca sua memória, o espaço para que ela perca os direitos e, e aqueles que estão invadindo se apostem. E a língua, porque quê? A língua como poder de comunicação, eles também não poderiam falar a sua língua e não poderiam assim, se comunicar de forma que não eram compreensíveis pelos brancos. A gente tem várias pessoas, como aqui a, a, os mais antigos do sítio e Santana do Cariri, os mais antigos do Poço Dantas, os mais antigos dos Carões Guaribaras, que repetem a mesma coisa. Nós não podíamos falar nossa língua com o risco de sermos mortos ou, no mínimo, ter a língua partida em dois. Então, eles atacam em várias frentes o projeto de dominação contra os indígenas, tanto era para dominar a cultura e pôr só o que eles queriam, por uma dominação de espaço, território, como o domínio da língua.
1: Pegando um gancho nessa fala de vocês, quando fomos construir a nossa pauta né, do encontro de hoje, a gente teve uma dificuldade ao fazermos a pesquisa sobre o assunto para a gente formular as perguntas, que via de regra não existe muito material informativo sobre os povos originários, desenvolvimento, como como houve o contato dele com o um homem branco e percebemos que muitas vezes é, o material que se tem é material científico, até mesmo de programas de pós-graduação. Então, acho que até complementando a fala de vocês, a gente gostaria que vocês falassem a que vocês atribuem essa informação que, infelizmente, ainda é tão escassa.
2: Esse assunto realmente fica restrito a uma a cúpula científica, alguns pesquisadores. Eu penso que existe a falta de interesse realmente por parte do poder público, que ele poderia, muito bem, investir em material didático distribuir isso em escolas da rede pública. Existe lei aqui na cidade do Crato, por exemplo, que prevê a, o estudo da história do município e que ele seja aplicado nas escolas municipais, porém isso nunca foi implementado. Então, a quem cabe fazer isso? Nós temos pontos de memória, nós temos a oralidade desses povos remanescentes, nós temos a, as fontes escritas e, no entanto, esse, esse diálogo, essa informação, ela não vai além, ela não ganha a massa os jovens principalmente, né, para serem tomarem em pé conhecimento desse passado de um povo marginalizado. Então, penso eu que essa marginalização que se inicia com a invasão branca ela permaneça no subconsciente ainda hoje. É a explicação lógica que eu encontro para isso.
3: Além dessa questão básica que o Heitor colocou, que é preciso o interesse público né, desenvolver meios e fins para isso, nós também entendemos que os povos originários eram considerados selvagens, bárbaros. Então, muitos que vinham para cá não tinham interesse em entender o modo de vida dos povos originários, quem eram os povos originários, como eles faziam. Eles queriam apenas dominar e se apossar das terras. E o que acontece desses escassos registros? são, além da memória oral, como o Heitor falou, alguns cronistas, alguns cronistas, muitos pesquisadores europeus, alguns cronistas brasileiros, que em suas viagens, fazendo pesquisas sobre a biologia, fazendo pesquisas sobre a geografia, fazendo pesquisas sobre a fauna, faziam registros, espaços e comentários sobre esses povos. Então, muitos pesquisadores tentam... É, diminuiu o trabalho desses cronistas, mas que, a época, nós só temos registros da época por conta do interesse que eles tiveram de registrar essas informações dentro das suas excursões. A, a excursão assim, mais bem trabalhada que nós encontramos foi a de Mário de Andrade, que ele veio mais propenso a focar realmente nessa parte da cultura dos povos originários em várias regiões do país. Mas, antes disso, nós temos registros escassos dentro dos cronistas. Aí nós temos escritores como a gente compartilha às vezes algum, algumas referências, como a família Estudat, o pai, o filho, também tem um sobrinho, tem o... como é o nome do sobrinho lá? Não sei o que, Carlos. sobrinho. Estuda Tomás Pompeu Sobrinho. Tomás Pompeu Sobrinho, nós temos o Câmara Cascudo, que são cronistas. Agora, pasmem que ontem, eu fazendo pesquisa sobre os mapas antigos do Ceará, tentando encontrar a localização de Palmirim, da, da Capela de São José de, de Nossa Senhora de Assumpção, na época em que o padre João Leite era quem coordenava o aldeamento, eu encontrei um mapa, quatro mapas, numa coleção particular de um herdeiro de um pesquisador americano, que ele agora disponibilizou no Google Maps, esses quatro mapas. Um mapa de 1852 e outro mapa de 1908. Do, três outros mapas de 1908. Então, muita coisa nossa está no exterior. Como, por exemplo, muita coisa da cultura egípcia está na Europa. Então, muita coisa nossa está na, nos Estados Unidos ou na Europa, na França, na Inglaterra, principalmente na Alemanha e na Holanda. Então, nós não temos esses registros sobre a nossa memória, mas gravuras, pinturas, de vez em quando posto, de pesquisadores estrangeiros que levaram para fora até roupas indígenas. Dos povos originários que nós não temos mais aqueles eles têm os originais nos museus deles. Então, hoje, o Egito, vários países da África, brigam para o repatriamento de seus bens. Era hora do poder público também solicitar a repatriação desses bens da nossa cultura e da nossa memória. Então, os registros são poucos por isso. Existe já muita pesquisa com base nesses escassos registros, mas aí a pessoa tem que saber onde são os bancos de dados, tem que pesquisar. Não existe uma facilidade, como o Itô citou, né, propôs ao poder público de produzir.
0: Eu acho que os principais guardiões dessa tradição oral que vocês falam são os próprios descendentes desses grupos ancestrais, né, desses povos ancestrais. Aqui no Cariri, onde é que eles estão? E, assim, quais são os
3: hábitos, as influências que a gente tem hoje desses povos? Olha, nós temos os os descendentes auto-reconhecidos do Poço Dantas, que eles são auto-reconhecidos enquanto grupo descendente, tribo dos povos cariris ou quiriris. Lá você encontra principalmente os saberes e os fazeres. Por exemplo, as produções de artesanato em palha que o cacique produz, o costume matriarcal, porque apesar dele ser o cacique, a, a voz final é da, da matriarca, da cacique. Ela sempre determina e é escutada. Eles conseguiram agora fazer o seu Tejo Parece, que é a sua cabana de ritual, o ano passado. E principalmente as formas de práticas de curas naturais, que eles ainda guardam muito. O conhecimento das ervas medicinais, o conhecimento da, da produção desses remédios e alguns rituais. Em Santana do Cariri, nós temos vários descendentes dos povos cariris, no, principalmente no sítio Mororó você vê isso nos fenótipos. Isso a gente pode fazer um podcast só para isso, sobre o fenótipo indígena, que existe muita discussão sobre essa questão, mas tem o fenótipo cariri. E alguns se reconhecem como descendentes dos cariris, com práticas e rituais de saberes e fazeres, mas eles ainda não se reconhecem enquanto grupo, como etnia, um grupo que, que reivindica o, auto -reconhe a, 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 o reconhecimento deles. Então, aqui nós temos visibilizados, novamente visibilizados esses dois pontos, aqui no Cariri, né?
2: Eu peço licença para complementar essa fala, tão feliz do Berionis, acerca dessas fontes de informações, porque alguns grupos estão realmente lutando para serem reconhecidos, mas nós também temos aquele povo marginalizado, que muitas vezes diz que uma avó foi pega a dente de cachorro, a laço, a pata de cavalo, então, sempre tem uma identificação de uma mulher índia que deu origem a eles. Né? A gente encontra entre a população menos favorecida, os campesinos, então, no sertão, ao redor daqui, sempre haverá informação, se liga, tem um link com essa cultura indígena. A pucumã que eles utilizam para a hemorragia, o conhecimento dos fármacos encontrado dentro da, da selva, da, da floresta, a forma de fazer a farinha, lavar em nove águas a mandioca, usar o tipiti, que ainda há memória sobre isso. Então, essas fontes também elas são pulverizadas, são encontradas de maneira espalhada nessa região. Alguns grupos tentam o reconhecimento, mas nós também podemos utilizar como fonte esses campesinos, essa gente que costuma ser chamada de pobreza, porque o índio também é rotulado aqui no Brasil desde 1500 como o pobre, o miserável, o despossuído, sem propriedade. Era um discurso que precisava ser tido como uma verdade implantado, disseminado na época.
3: Essa, essa difusão está presente, se nós observarmos, ela está presente sempre nas conversas, nas falas, e digo... Complementando, como diriam os mais novos, e digo mais, se você for procurar famílias consideradas mais abastadas, consideradas de elite, você também vai encontrar troncos ligados aos povos indígenas na maioria deles, ou intersecções com os povos originários. Então, por exemplo, a gente tem alguns sobrenomes. Quando a gente vai buscar, essa minha pesquisa, a gente está fazendo isso ultimamente, você vai buscar um, um dos índios um índio ou uma índia na origem. Por exemplo, aqui teve um aqui no Crato teve um juiz chamado José Caselli. Ele era indígena. Ele se juntou ao homem branco, conseguiu desenvolver suas suas capacidades estudar e tudo e se tornou juiz da Vila Real do Crato. O, essa família Caselli, como a gente falou anteriormente, as fronteiras eram muito mais difusas do que hoje. Então, ela cresceu e se tornou uma família reconhecida no território do Pernambuco. E eu posso falar isso porque parte dessa família está aqui no Cariri. E parte dessa família tem um cruzamento com a minha família. A gente se tornou parentes por lados diferentes de, de, da, dos genitores. Mas eu, aos 28 anos, somente aos 28 anos, é que a gente teve a informação que somos bisnetos de, de índio. A gente está pesquisando, tudo indica que a minha bisavó era índia da tribo do Jucás, né? mas a gente ainda precisa de mais documentos. Mas o importante é, minha avó foi educada a não dizer que era índia, a não dizer que tinha uma mãe índia, como várias outras pessoas. E, e algumas famílias aqui no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, que são consideradas abastadas, também têm cruzamentos com troncos com, com famílias de, de troncos indígenas. Pesquisas já demonstram isso. Mas há a negação. Por quê? Porque com esse estereotipo do índio, é, muitas pessoas não querem ligação, não querem identificação com esses grupos. um estereotipo é equivocado, porque o índio nem é sujo, nem é preguiçoso, nem, nem lhe falta civilidade. Ele apenas tem um modo de bem viver dele, um modo de relacionamento com a natureza diferente do homem branco que se instalou em nós, porque nós somos descendentes das duas partes, né? Nós temos influência do europeu, nós temos influência dos povos originários e influência dos povos ancestrais africanos que vieram para cá.
1: Pessoal, e quem quiser aprofundar seus estudos sobre o tema, ou por curiosidade, ou para uma finalidade acadêmica, científica, por
2: onde essa pessoa deve começar os estudos? Na internet é muito fácil encontrar fontes. Existem sites com várias publicações de livros, Catecismo quiriri, sobre dicionário da língua tupi. Então, pode começar pela internet. Também há, há os bancos que são depositados as teses e dissertações, por exemplo, da UFC. Também lá o estudante, o pesquisador, poderá encontrar muito material. E se pretende afunilar e estudar, ter como objeto aqui essa região do Cariri em torno, eu recomendo que comece pelo seu próprio terreiro, conversando com os pais, avós, com as pessoas do campo, pessoas mais próximas, a lavadeira, o jardineiro, porque eles sempre vão guardar alguma informação correlata a essa ancestralidade, algo que se cruze com a cultura indígena aqui da região
3: exatamente os bancos de dados na internet para quem quiser uma uma compreensão mais teórica e essa vivência de experiência para quem quiser um conhecimento mais empírico ou as duas coisas para quem quiser fazer os paralelos e uma pesquisa também nós temos um material muito bom na biblioteca do Instituto Cultural do Cariri aqui no Crato tem o IHGB, que é o Instituto de História e Geografia Brasileiro, o Instituto de História de do Ceará, que tem muita coisa em, download, é, em PDF para fazer download na internet. E coloca aquelas coisas mesmo de, de pesquisa. Mapa indígena Ceará, mapa indígenas Brasil, século XVIII, século XVII. E aí vai aparecendo muita coisa. Só tenham cuidado com as fontes. Procurem as referências, bancos de dados mais sérios ou os livros desses cronistas que eles também tinham o seu, o seu, a sua forma criteriosa de encontrar os dados que eles relatavam não é qualquer wikipédia ou, ou qualquer site que dá sua visão religiosa ou sua visão política sobre os povos originários que são fontes confiáveis não
0: para a gente encerrar vocês podem só falar um pouquinho sobre a, o nome Cariri, qual é o significado
3: eu
2: vou arriscar Quer dizer que existe uma caririmaria na região. Como eu falei, são vários povos que habitavam aqui, mas os cariris é o que tem mais destaque. De Porque em 1703, quando o um Sesmeiro Branco chega aqui, encontra os cariris por aqui, esse grupo. E daí batiza o lugar que ele ficou, a Cachoeira dos Cariris, a Serra dos Cariris. E aí esse nome pegou. Então, cariri é um heterônimo. É dado não pela própria tribo que se autodenomina, mas de alguém de fora. É uma palavra que não é da língua cariri em Quiriri, mas da língua tupi. Caetano Batista e outros, que eram tupinólogos, acredita que signifique triste, calado, taciturno, sorumbático, macambúzio. Mas há interpretações, como do Tomás Pompeu, de que quer dizer, ó, oh, água que jorra, água que jorra aqui. Alguns pretendem que seja mato queimado. E existe um, uma tradição, que é do final do século XIX, início do século XX, apurada por uma pessoa daqui do Cariri um bisneto de Bárbara de Alencar, a heroína de 1817, em que ele apurou com o tio-avô que Cariri queria dizer pau-seco. Seria o nome de um sítio entre Crato e Joazeiro até hoje, em que Bárbara residiu. Por quê? Quando os primeiros invasores brancos chegam aqui, encontram uma tribo inteira habitando, um enorme tronco de uma árvore, uma árvore gigantesca, morta. E daí ficou esse nome pau-seco. Essa é uma tradição regional, que tem uma característica bem típica, é uma informação interna, então eu acho que ela merece um cuidado maior, uma análise né, mais acurada em relação às demais. Mas o certo é que não existe algo que defina com exatidão o que é Cariri.
0: E quando foi que a região do Cariri passou a se chamar Cariri?
2: Como eu disse em 1703, eles começam a batizar o Mané Rodrigues Ariosa e o companheiro dele, o Antônio de Brito, a batizar a Cachoeira dos Cariris, a Serra dos Cariris, mas antes isso aqui era considerado na divisão do Branco, que vinha impondo seus topônimos, aqui era Ribeira dos Icós, porque a invasão, em parte a maior dela, do Branco, ela veio através da cidade do Icó, da atual cidade do Icó, vindo pelo Rio Salgado, que a marcha deles era na margem do rio. Então Antes de ser Ribeira dos Icós, do próprio Icós ser conhecido, invadido pelos brancos, era a Ribeira do Jaguaribe, o Rio das Onças, que se conhecia por causa de sua foz, lá no, mar, no litoral e por causa das invasões que vinham do Rio Grande do Norte. Já durante a Guerra dos Bárbaros, ou seja, o branco brigando com o que ele chamava de bárbaro, o incivilizado que seriam os índios, principalmente os tapuias que não queriam se entregar. Então, o Cariri passa, mais ou menos em 1703, a ter esse nome e depois passa a ser referenciado como sertão do Cariri, porque sertão era tudo que estava no interior do continente. Não quer dizer semiárido como nós temos esse, essa semântica hoje, mas o interior, o Mediterrâneo, que está entre terras. Mais tarde, vai haver a necessidade de diferenciar esse topônimo, esse termo, de uma outra região que fica na Paraíba, próximo à Serra da Borborema, que já tinha esse nome de Cariri porque essas tribos também foram encontradas lá desde 1670. Lá ficou chamando-se Cariris Velhos ou Cariris de Fora. E aqui passou a se chamar Cariris Novos ou Cariris de Dentro. A documentação aponta que essa mudança vai ocorrer mais ou menos a partir de 1714 até 1719. Então eles vão batizando esse lugar e rebatizando
3: com esses nomes. Mais uma vez, na fala de Heitor, a gente vê como ser cariri, ou ser do cariri, ou a influência que esses povos originários do cariri deixaram para nós, se estende Dentro do espaço do Estado e até além do espaço do Estado. Então, Ribeira do Zicó, Ribeira do Jaguari. E depois foram o que foi reduzido até hoje o Cariri que nós conhecemos. Então, é uma influência, uma diversidade muito grande. Não podemos apenas pensar o Cariri hoje. Ou a influência que nós recebemos dos povos originários do Ceará. Como uma coisa somente localizada aqui fechada. Nessas, seja aqui na micro região região do Crajubá, seja na mesma região do Cariri, que envolve mais de, de, de 30 cidades. Então, a gente vê como essa influência é bem maior e é bem mais diversificada do que somente o ideário que a gente tem hoje do que seja Cariri, da cidade enquanto espaço. É uma cultura muito mais vasta, muito mais ampla, que percorre todo praticamente todo o Estado.
1: Bem, pessoal, novamente, agradecendo aí a participação de vocês. E aos nossos ouvintes, aproveitem para nos seguir nas redes sociais. É só procurar pelo Campus Crato no Instagram e no Facebook. Confiram também o site ifce.edu.br barra crato.
0: Vocês querem dar um tchau? Tchau. Uma despedida.
2: É, eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando e também aprendendo né, um pouco mais sobre a nossa região. A identidade é o, o cerne de tudo. Quem não tem identidade não é ninguém. Obrigado. É,
3: eu quero agradecer a participação de Heitor, Clarissa, que está aqui também. né. A gente sabe que vocês são muito atarefados. A gente agradece a vocês com essa iniciativa, a equipe do que está produzindo esse esse trabalho, a abertura da direção do Instituto para que seja elaborado, é importante isso para a formação desse, desse público que nós temos. Obrigada a vocês.
2: É o pontapé inicial do Poder Público, estimulando o estudo sobre identidade indígena, né? Podemos
3: <risos> fazer, nós podemos fazer esse marco cultural aqui, então, através da ordem da da, da Comissão de Direitos Culturais da UAB. É,
0: ah, estamos muito com foi. <risos> é isso, gente. Se vocês tiverem algum comentário ou sugestão, quem quiser dar uma ideia, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp da comunicação do campus, que é o 3586-8125. Muito obrigada mais uma vez pela conversa bastante esclarecedora. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. obrigada